0: Fala pessoal, tá começando mais uma edição do Latinos na Veia, a edição de número 40, olha só, 40 anos já. É, eu sou Valéria Contado e eu vou acompanhá-los nesses próximos minutos pra gente falar tudo sobre o que tá acontecendo nos campeonatos sul-americanos aqui no nosso continente maravilhoso, pra falarmos sobre Libertadores, sobre Sul-Americana... Sobre os campeonatos nacionais aí de cada país, então fica com a gente porque tem muita coisa boa. E lembrando, depois que acabar, depois que vocês terminarem de ouvir esse podcast, acessem nosso site futebolnaveia.com.br porque lá vocês encontram muito mais informações sobre vários outros países, tem, ah, tem campeonatos europeus, temos campeonatos asiáticos, então fiquem de olho no nosso conteúdo porque tá muito bacana. Além disso, a gente tem outros podcasts aí no seu player favorito, né? E também temos lives no YouTube, pós-jogos aí do Campeonato Brasileiro, que tá pegando fogo, e da Libertadores também, fiquem de olho. E no Instagram também tem live, futebolnaveia.br. Então, se vocês estiverem aí... Uh, com saudade de bater papo, de fazer aquela resenha sobre futebol Tem gente muito legal que conversa com a gente no nosso Instagram Então não deixem de acompanhar, tá bom? Uh, vamos começar falando então... Da Libertadores aqui eu vou dar essa introdução falando porque teve jogo de brasileiros na Libertadores, é isso mesmo, Grêmio e Santos se enfrentaram, eu sei que não faz parte do, do Latinos aqui, times brasileiros, mas faz parte da Libertadores, então é bom passar os resultados, Grêmio e Santos se enfrentaram, Grêmio como mandante, e empataram em 1 um a 1 um. um bom resultado para o Santos que fez um bom jogo, na casa do Grêmio, então eh, o Santos está com essa pequena vantagem de ter o gol fora de casa a decisão será na Vila então vamos ver como que as duas equipes vão se comportar aí então façam suas apostas Contem pra gente depois, vão lá no, no nosso Twitter, lá no nosso Instagram e falem pra gente quem vocês acham que passa Grêmio ou Santos, Santos ou Grêmio. Uma disputa muito boa. E agora vamos falar dos times argentinos também, que estão na Libertadores na Sul-Americana. Temos bastante times argentinos ainda disputando coisas aí nos campeonatos. Os argentinos, apesar de terem sido um dos últimos a reiniciarem o seu campeonato nacional, são... Um dos mais fortes, que tem mais times disputando coisas aqui em solo sul-americano. né? Então vamos, vamos aí falar sobre eles. Começando sobre o jogo de Boca e Inter. Lá na Bombonera, o Inter conseguiu fazer um gol e levar as partidas, a partida para os pênaltis. Lembrando que esse é um jogo que estava atrasado e tal, por conta da morte do Maradona, enfim. O Inter fez esse gol e levou para os pênaltis. E perdeu o último pênalti, então o Boca se classificou por 5x4 nos pênaltis. O Boca passa e enfrenta o Racing na semana que vem. O Racing que tinha ficado aí meio stand-by esperando o... o vencedor entre esses dois times. Então o Inter se despede. Da Libertadores aí diante do Boca Juniors na bomboneira. Então já é um time que é conhecido dos brasileiros infelizmente não foi dessa vez mas quem sabe aí mais pra frente teremos mais duelos entre argentinos e brasileiros, né? Falando do River agora, o River enfrentou o Nacional do Uruguai em casa e venceu por 2 a 0 fez a missão de casa direitinho já tem essa vantagem de dois gols pra ir pra casa do adversário. É sempre mais difícil jogar na casa do adversário, mas vamos ver, né? O River, então, está com a vantagem. Já na Sul-Americana, o Vélez Sarsfield recebeu a Universidade Católica do Chile e perdeu por 2x1 a, a Universidade Católica, que fez uma ótima partida, então, diante do Vélez e levou o resultado para casa e joga em casa com mais tranquilidade, né? Tendo também essa coisa do gol fora. Já o Bahia, aqui, nosso Bahia querido, recebeu o Defensa e Justiça e perdeu por 3x2. Então foi um jogo pegado, um jogo brigado e o Bahia não conseguiu sair com a vitória de casa. Então vai lá para a Argentina jogar contra o Defensa e Justiça com uma desvantagem. Não é muito bom para o Bahia isso, mas vamos ver se nosso querido Bahia, Domano Menezes, consegue virar esse jogo. Já o Lanús... Recebeu o Independiente e eles ficaram no 0x0. 0. Não é um bom resultado, mas também não é um resultado ruim, né? Vamos ver aí como que será aí a cena dos próximos capítulos. Agora, eu vou chamar nossos repórteres, começando pelo Caio Borges, que vai falar como que estão as coisas lá no Chile, Vou falar sobre o Campeonato Chileno. E depois, o Lucas Barão vai falar sobre o que está rolando lá na Colômbia com vocês.
1: E vamos agora com as principais notícias do futebol chileno Começou a fase de quartas de final da Sul-Americana 2020 Com isso, dois times chilenos ainda seguem vivos na competição Universidade Católica e Coquimbo Unido A Católica que inclusive já fez seu primeiro jogo esta semana O clube derrotou o velho Sarsfield na Argentina por 2x1 Assim, leva para o Chile uma ótima vantagem, não somente pela vitória, mas também pelos dois gols marcados fora de casa. Já o Unido enfrenta o Junior Barranquilla, o time de Barranquilla que inclusive eliminou o clube chileno na competição, deu o Union La Calera nos pênaltis na última fase. Assim, o primeiro jogo acontece na Colômbia. E no Campeonato Chileno as coisas apertaram. Isso porque o União La Calera encostou no líder da Universidade Católica. A equipe estaciona na vice-liderança com os mesmos 45 pontos do primeiro colocado. A Católica, no entanto, pode ficar tranquila. Isso porque estão com dois jogos a menos. Portanto, só precisam vencer esses duelos para continuarem distantes do segundo colocado. E o Colo Colo agora assumiu oficialmente a lanterna do campeonato. O time se encontra na 18a colocação, a 5 pontos de distância do 17o, que ainda possui um jogo a menos. É difícil ver uma recuperação da equipe, que parece estar afundando cada vez mais. E essas foram as principais notícias do futebol chileno. Eu sou Caio Borges para o Latinas na Veia. Até a próxima.
2: Chile apoia negociações entre Reinaldo Rueda e Federação Colombiana. Pablo Milad, presidente da Associação Chilena de Futebol confirmou nas últimas horas os rumores que circulavam sobre o interesse da Federação Colombiana no técnico Reinaldo Rueda. Embora Rueda ainda possua contrato com a Seleção Chilena, há uma possibilidade do treinador mudar de ar. Em vídeo veiculado pelo canal CDF, que divulga a renda profissional no sul do país, Milad indicou que seu homólogo, Ramon Jesus Franco, já havia lhe pedido autorização para iniciar oficialmente o diálogo com a Seleção Colombiana. Milad falou Há interesses já discutidos com o presidente da Federação Colombiana de Futebol Onde ele me pediu autorização para estabelecer comunicação direta com o nosso treinador E isso pode ser resolvido nos próximos dias Essa fala foi feita em um vídeo que foi reproduzido por outras mídias do sul do país Devido à tamanha importância do fato Ele ainda completou Nós, como federação, deixamos as portas abertas para que ele fique mas também caso ele queira ir para outra equipe, acrescentou. Reinaldo Reda possui contrato com a seleção chilena até o final da possível participação na Copa do Qatar de 2022, ou seja, até o mês de dezembro daquele ano. Porém, por algum tempo, as lideranças não se convenceram totalmente de sua permanência. Logo, sua saída será facilitada. Essas são as informações do futebol colombiano. Sou Lucas, retorno aos latinos na veia.
0: Então é isso. O Caio já deu a letra aí pra gente. Tem dois times vivíssimos na competição sul-americana. É, ele falou até do Universidade Católica, que enfrentou o Villeçades Field, que a gente falou, na, no outro bloco, então... É um. O outro a gente vai falar daqui a pouquinho, porque enfrentou o Junior Barranquilla, que foi o um pouquinho bonito. Mas antes vamos falar do, do campeonato chileno aí. Então uh, o campeonato chileno União La Caleira está encostando na Universidade Católica. Tudo bem que a Universidade Católica tem dois jogos a menos, enfim. Mas vamos ver aí como é que ficam as coisas, porque da emoção, né? Aquela emoção boa de campeonato de pontos corridos que às vezes um fica tentando ultrapassar o outro e fica nessa briga toda, então é muito legal poder acompanhar isso. Agora falando um pouco da Colômbia, agora sim vamos falar sobre os times da Sul-Americana, mas antes uma notícia muito interessante que a seleção chilena a seleção colombiana está buscando um novo técnico aí, tem o apoio do do Chile para que isso aconteça, então vamos ver também o que vai acontecer, se a, a, a seleção colombiana vai conseguir esse novo técnico, lembrando que não vem de bons resultados ali nas eliminatórias, as eliminatórias que por esse ano não teremos mais, mas ano que vem volta, porque os times precisam se preparar para a Copa do Mundo, então vamos ver aí se a seleção colombiana Consegue dar esse novo gás com um novo professor, né? um novo comandante. Agora falando da, da Sul-Americana, o Júnior Barranquilha recebeu o Coquim Bonito do Chile e perdeu por 2x1. Então o Coquim Bonito também fez um bom resultado. Os dois chilenos ganharam neste, neste, nessa rodada da Sul-Americana. Bons resultados, 2x1 fora de casa, excelente. Semana que vem já tem o jogo de volta à decisão. E como o Caio falou, lembrando que o próprio Junior Barranquilha eliminou um outro, um outro chileno aí na competição. Então vamos ver como é que vamos seguir cenas dos próximos capítulos, né? A gente fica com essa indefinição. Ainda mais esse ano que o campeonato, que o calendário dos campeonatos estão tão super apertados, né? Se fosse um ano normal, talvez as competições já teriam até acabado. O Libertadores com certeza já teria acabado. O Brasileirão estaria aí chegando ao seu finalzinho. Mas a gente está na metade do campeonato brasileiro, na metade dos campeonatos nacionais. Então tem bastante coisa para a gente falar ainda. Sem férias, de jogadores que vão estar jogando aí até perto do Natal. Então é isso. Agora, antes de eu passar para o próximo bloco vou falar sobre o Paraguai, porque o Libertar recebeu o Palmeiras pela, pelas quartas de final da Libertadores, né? Então o jogo foi em casa para o Libertar e terminou em 1x1. Um bom resultado para a equipe do Palmeiras, que foi jogar fora de casa e decidir em casa, já tem a vantagem do 0x0 também para decidir em casa. A equipe do Palmeiras, que volta de um grande surto de coronavírus, aí está se reestruturando com o trabalho do Abel Ferreira, então muito interessante ver se esse jogo de volta que acontece na próxima terça-feira, depois a gente vai passar a agenda e tudo, mas por enquanto, Palmeiras com a vantagem do empate fora de casa, né? Então agora vamos chamar o Vinícius Tomei, que vai falar sobre o que tá acontecendo no Campeonato Equatoriano, e logo depois a minha amiga Maria Gabriela vai falar sobre o que está rolando lá no Peru, é com vocês.
3: Fala, apaixonados por futebol, tudo bem? Hoje vamos para mais um boletim semanal do Campeonato Equatoriano aqui no Latinos na Veia. E lá no Equador nós estamos tendo a 27 sétima rodada do Campeonato Equatoriano clausura Com Deportivo Cuenca 2, Deportivo Macara 1, Técnico Universitão Universidade Católica 0, Delfim 3, Romeldo 1, El Nacional 2, Aucas 2, LDU de que 1, LDU de Porto Viejo também 1. Independente e Emelec ainda jogam, Barcelona de Guayaquil e Guayaquil City também ainda jogam. Um jogo que pode definir a segunda colocação do campeonato, ou até mesmo a liderança. Dessa forma, nós temos Emelec em primeiro lugar com 22 pontos, Barcelona de Guayaquil em segundo com 22 pontos também, e Guayaquil City com 22 pontos também. Já na parte de baixo, nós temos El Nacional com 9, Cuna com 9, e a LDU de Porto Viejo com apenas 10 pontos. Dessa forma, as principais notícias que estão sendo circuladas nos jornais equatorianos é sobre a Champions League e Libertadores. Uma das grandes manchetes dos jornais foi o infeliz caso de racismo que ocorreu no jogo de PSG e Istambul. Outra manchete da Champions League foi a possível última dança de Messi e Cristiano Ronaldo se enfrentando. Por parte da Libertadores, nós temos o Palmeiras com manchete com o um jornal equatoriano dizendo que está tudo aberto após o um empate de um a um lá no Paraguai Outra manchete do futebol equatoriano É sobre Gonzalo Plata Joga no esporte Gonzalo Plata é visto como um dos principais promessas Da seleção equatoriana E o jovem jogador está sendo sondado Por equipes como Nápoles, Napoli, Leicester E várias outras equipes da Europa Eu sou o Vinícius Tomei Com as principais notícias do futebol equatoriano aqui.
4: Fala galera, tô aqui mais uma semana pra trazer pra vocês as informações do futebol peruano. E o Ayacucho é o novo campeão da segunda fase da Liga 1. No último domingo, dia 6 de dezembro, a equipe empatou em 1x1 1 com o Sporting Cristal e levou a melhor nos pênaltis. Após a conquista do título, o Ayacucho voltou a enfrentar o Sporting Cristal na última quarta-feira, dia 9 de dezembro, e perdeu por 2x1, em confronto válido pela semifinal do campeonato peruano. A equipe que conseguir se classificar irá encarar o universitário na disputa pelo título nacional. Vamos dar um destaque agora para o mercado da bola. A temporada está chegando ao fim e as equipes peruanas começaram a se reforçar para o ano que vem. No Cedavallejo, o atacante de 36 anos Jefferson Fafan está sendo monitorado. Segundo o jornalista Eduardo Alva, do site Gol Peru, a equipe ter entrado em contato com o atleta para tentar fechar um possível acordo. É importante destacar que o jogador está livre no mercado desde que deixou o Locomotive de Moscou em agosto desse ano. Além disso, ele segue se recuperando de uma lesão. Já o Aliança Universitária anunciou o atacante Jair Córdoba como novo reforço para 2021. O atleta tem passagens pelo Juan Nauric, da segunda divisão, e também pelo Carlos Manucci. Por sua vez, o Cusco, após anunciar as chegadas de Edson Albert e Sandro Reidifo, também contratou o meia Yoriko Mantello. Aos 31 anos, na última temporada, o jogador pertenceu ao Binacional e participou de 23 jogos, marcando apenas dois gols. Por fim, o Sporting Boys anunciou através de sua conta oficial no Twitter a contratação do zagueiro colombiano Fernand Barguin, de 27 anos. O jogador estava sem clube desde 2019 e chega para reforçar a equipe peruana em 2021. E essas foram as principais informações de futebol peruano desta semana. Espero vocês no nosso próximo boletim. Eu sou Maria Gabriela para o Latinas na Veia.
0: Pois é, então, tanto no Equador quanto no Peru não temos representantes na Sul-Americana e nem na Libertadores. Mas vamos falar um pouquinho do, das notícias que os nossos amigos e nossos repórteres especiais trouxeram. Então, no Equador Vinícius está falando aí, deu até uma apanhada geral sobre as notícias que estão em alta lá no, no Equador, falando até um pouco da partida que a gente falou na semana passada entre Palmeiras e, e, e Libertar, que é do Paraguai, né, tá tudo aberto, é isso mesmo. E o Campeonato Equatoriano, então, chegou a sua 27ª rodada e a segunda... A... 27ª rodada do campeonato equatoriano e tá também pegando fogo então ele trouxe os resultados pra gente vai trazer o da próxima semana também então vamos ver o que acontece mais um campeonato aí que vai, vai se se delongando e, e seguindo aí seu caminho até chegar numa final, vamos ver quem será o campeão já no Peru a gente já tem o campeão do clausura o Ayacucho foi campeão aí, muito uma campanha consistente até do Ayacucho né, a Maria trouxe pra gente todas essas, as rodadas seguindo, rodada após rodada ela vinha trazendo é, os resultados e são bons resultados pra eles então fica aqui o parabéns do Latino Veia para o Ayacucho que é campeão do clausura lá no Peru e é isso aí, então agora vamos chamar o Gabriel Carvalho para falar sobre o que tá rolando lá na Venezuela com você Gabriel
5: Fala galera do latinos na veia, Gabriel aqui trazendo mais informações sobre o futebol venezuelano Nesta quinta-feira dia 10, o Zamora anunciou a demissão do técnico José Manuel Rey, Que deixará o comando do, da equipe após um ano no cargo No campeonato venezuelano, sob seu comando, o Zamora disputou 14 partidas Obtendo 5 vitórias, 2 empates e 7 derrotas com isso, Rei deixou a equipe na quinta colocação do torneio com 17 pontos. Os Amor anunciou em seu Twitter a demissão do técnico, dizendo que, depois de um ano no cargo de técnico do clube, anunciamos a saída de José Manuel Rei da equipe, junto com sua comissão técnica. Dos Amor FC agradecemos seu trabalho durante esse período. Obrigado. Vale ressaltar que o Amor passa por diversos problemas dentro do clube e já houve protestos dos jogadores para que os seus salários fossem quitados. No entanto, apesar da crise interna e da demissão do então técnico Manuel Rey, o Amora ainda tem grandes chances de se classificar para a Copa Sul-Americana de 2021. Essas foram as informações do futebol venezuelano. Eu sou Gabriel de Carvalho, para os latinos da veia.
0: Então tá aí, o Zamora que foi notícia semana passada por conta dessas crises financeiras que tá vivendo Essas coisas, teve seu técnico demitido, então ele não faz mais parte da comissão técnica Mas mesmo assim, disputa e classificação para participar da Sul-Americana de 2021 é, Pessoal, a coisa não está fácil no futebol sul-americano e essa pandemia veio para estreitar alguns laços mostrar alguns alguns problemas financeiros que eram meio que escondidos ou tapados pelo pelo campeonato contínuo e corrido, né? Então vamos ver aí como que vai acontecer as coisas para os amores. Antes de encerrar, vou passar a agenda da semana que vem. Então Libertadores teremos na terça-feira Palmeiras e Libertad 9:30 na quarta Santos e Grêmio às 9 e 15 na quinta teremos Nacional e River Plate às 9 e meia e também na quarta, que é um jogo retroativo, é um jogo de ida então, Boca Juniors e Racing um clássico argentino aí pra, pra dar um ânimo aí. e aí, a final já tem data aqui vai ser para o dia 23 de 1, mas calma, não vamos nos apressar, porque ainda tem a SEMI, a gente ainda não sabe quem vai passar. Então, vamos ficar tranquilinhos aqui. Já na Sul-Americana, o jogo de volta também começa na terça-feira, dia 15, com Universidade Católica e Velez Salfield, às 9:30 h 30 Logo depois, na quarta, teremos Defensa e Justiça e Bahia, às 7h15. Também na quarta, o Coquim Bonito recebe o Júnior Barranquilla, às 9h30. E na quinta, teremos independente e Lanús, às 7h15 da noite. Então, esse foi o nosso latim na de meia desta semana, falando um pouco sobre os resultados de tudo que rolou nos campeonatos americanos. Eu sou Valéria Contado e queria agradecer toda a nossa equipe de reportagem que trouxe as melhores informações e também todo mundo que esteve com a gente até agora acompanhando aí o nosso latim. Então, até semana que vem. Não deixem de assistir os jogos a gente comentar depois,
1: tá bom?